0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Liderança e Sucessão Familiar, Gestão de Pessoas, Liderança Sustentável e Estratégia para a Sucessão Familiar no Agronegócio. Sou a professora Larissa de Souza Zambiasi, e no podcast de hoje, vamos falar sobre gestão de pessoas no negócio familiar. Em outro podcast, nós já abordamos um pouquinho sobre a importância da comunicação, da gente reduzir os conflitos familiares que existem, a importância da governança familiar e do planejamento sucessório. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Alexandra Salton Castoldi, psicóloga de formação, que está há vários anos trabalhando à frente da gestão organizacional da Cooperativa Cotrizal. Olá, Alexandra! Olá,
1: Larissa! Muito honrada estar aqui conversando sobre esse assunto tão
0: rico e tão necessário. Alexandra, então, para que os nossos alunos possam lhe conhecer um pouquinho melhor, conta um pouquinho aí da sua trajetória ao longo desses anos à frente da gestão de pessoas e como que tem sido o seu caminho né, nesse tema que a gente vai falar hoje.
1: Um olá também para os alunos que nos acompanham aqui. né? Estou então, Larissa, né, há 28 anos aqui na Cotrizal, à frente de gestão de pessoas, acompanhando não só o público interno, que a gente tem assim projetos de aprendiz do campo, que abrange, então, justamente as propriedades dos filhos, netos netos, né, os familiares de proprietários, enfim, e sócios também, né? Temos bastante aprendizes que hoje já estamos sócios nós. Então, nessa minha trajetória, dentro dessa parte de gestão de pessoas, a gente acompanha exatamente, assim, essa questão de como a, essa gestão de pessoas envolve uma série de processos e que, principalmente, eles convergem assim, sempre para o mesmo objetivo, desenvolver pessoas né, no seu ambiente de trabalho, seja ele dentro da Cotrizal ou seja ele dentro das propriedades. Então, a gente percebe assim que esse, que esse desenvolvimento uh, requer muito preparo, requer bastante estudo né, para que essas pessoas possam estar entregando os resultados que a organização espera dela, seja a propriedade ou seja a cotrizal. Desenvolver pessoas eternamente, é fazer um trabalho assim contínuo, incansável, cheio de desafios. Muitas vezes, né, Larissa, parece assim, um tanto antagônicos, no sentido assim que é para curto prazo ou para longo prazo. né? Requer preparo mais técnico ou comportamental. Então, assim gestão de pessoas daí esta ponte, essa proximidade entre os vários gaps necessários para desenvolver essas pessoas.
0: Exatamente. E a gente vê, né, Alexandra, que investir em capital humano tem sido um potencializador das organizações, sejam cooperativas, sejam propriedades, né então todas elas buscam desenvolver pessoas e capacitar porque equipes. Quando as pessoas da nossa organização estiverem mais engajadas, estiverem se sentindo bem no seu ambiente de trabalho, que tenham qualidade de vida no trabalho, como se fala, a gente sabe que o desenvolvimento e o rendimento dessas pessoas vai ser muito melhor e vai trazer melhores resultados para a organização. Alexandra, uh, quais, quais os desafios da gestão de pessoas nos empreendimentos rurais, você comentaste que acompanha internamente dos colaboradores da cooperativa, mas também eu sei que acompanha os projetos sociais, projetos que trabalham mais com as famílias de produtores rurais. Frente a esse trabalho desenvolvido, que é muito admirável, quais são os principais desafios? O que, que você observa de dificuldade nesse contexto?
1: Olha só, eu percebo que o maior desafio da gestão de pessoas nesses empreendimentos rurais é o diálogo, Larissa. Né? A dificuldade de manter uma comunicação eficaz, proativa, com menos ruídos, como a gente fala né, na minha área, com bastante clareza e com comprometimento, certo? Porque não adianta nada fazer combinados, se assim, não há uma entrega desses combinados né? então assim a, essa, a, o respeito né, a, a diversidade de opiniões, de visões de conhecimentos de experiências porque lá na propriedade tem uh, do, vamos pensar assim dos, dos 10 aos 90 né? <risos> de todas as, tem todas as idades né? o filho, o neto o pai, os avós, os tios então assim cada um tem um tempo de vida, um tempo de experiência, uma necessidade também né, de fazer a maneira. Uma preocupação muito grande da família de manter aqueles padrões, aqueles processos que realmente são salutares e que sempre deram certo, e unir com a novidade, com que vem vindo o, o preparo desses jovens, seja ele dentro de um curso de aprendiz, ou mesmo em cursos né, técnicos, agronomia, veterinária, masotecnia, um, técnico agrícola, eles estão trazendo conhecimento para das propriedades e tem esses pais, esses avós, esses tios que têm uma vivência riquíssima, né? um, um conhecimento, a gente, a gente diz assim, uma faculdade de vida, né? que não há, que se, se pode desconsiderar, está dando certo, e aí o jovem vem com esse olhar, o que fazer para melhorar, para continuar melhorando esse certo? Então, essa, eu percebo assim que esse maior desafio é alinhar esse alinhamento de comunicação, de diálogo, né? porque assim a, a família tem situações bem complexas, né? tem vínculos familiares, tem hierarquias que devem ser preservadas, concorda comigo? E, é, e devem ser preservadas e, ao mesmo tempo, elas não podem ser limitantes do crescimento da propriedade do negócio. Tá? Então, eu vejo assim, ó, o maior desafio é afinar a comunicação diálogo, né? O me escuta, deixa eu olhar através dos teus olhos, eu tenho uma expressão minha que eu uso muito aqui dentro, geralmente quando eu estou assim, numa negociação, né? Com um gestor, com alguém assim, eu entendo que tem uma visão bem ampla, né? Com muito mais conhecimento técnico do que eu naquele assunto, mas eu quero mostrar um aspecto que eu vejo pela minha formação, e uso uma expressão assim, Larissa, que eu acho ela bem rica, em que ela abre ela abre porta, eu olho eu digo pra pessoas assim, mas olha através dos meus olhos enxerga como eu estou enxergando eu tenho um gerente aqui que diz que isso é muito sedutor Alexandre, né, que Tu está querendo me induzir, mas é isso sabe, a comunicação passa por isso, escuta né, o que eu estou te dizendo. Não te depende, não cria situações, não fica raciocinando sobre o que eu estou te falando. Primeiramente, me escuta. Então essa escutativa, afetiva, cuidadosa é essencial. Né, é o maior desafio que essas famílias, esses gestores têm que ter. Um outro ponto que eu considero assim, uh, Larissa, tu é expert também nem poder dizer isso, que é um desafio enorme, é porque o empreendimento rural ele tem uma, uma exigência muito grande em termos de rotina, né? principalmente quem trabalha numa uma boa agricultura de leite, concorda comigo? É, é uma rotina bastante exigente, né? bastante cansativa. Então, eu entendo que o desafio dessa família é procurar organizar, planejar bastante, respeitar horários, definir responsabilidades, Uh, fazer rodízios de atividades, certo? Para que esse dia a dia seja mais suave, claro, né? E para que a convivência familiar também seja contemplada e não seja arranhada, né? machucada. Porque, afinal de contas, a gente trabalha, convive, almoça, juntos, janta, vai na festa, marido e mulher, né? Tem, tem intimidades, então, muitas vezes, isso assim acaba arranhando o relacionamento, né? atrapalhando, uh, tirando muitas vezes o, o entusiasmo, tirando muitas vezes aquele outro aspecto né? de afeto realmente. E aí quando o afeto começa a, a desaparecer ou diminuir, a gente entra num ponto bem difícil, né, porque a hora que não tem mais afeto, deixa de ser prazeroso. E a hora que deixa de ser prazeroso, tem menos significado. Tendo menos significado, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou aqui? Entre todos aqueles questionamentos, né? Aí entra na saúde mental, gato. É outra praia nessa né? conversa, mas tá dó a dentro também de alguma forma, né? Já tá chegando por aí. Então esse desafio é para a família dentro das propriedades com essa rotina é que se organiza o tempo para prospectar, para reavaliar, não apenas para tocar o dia, sabe? Eu tenho uma expressão também que eu gosto muito, que eu uso, que diz assim, trocar o pneu do carro andando. É uma metáfora, né? E remete a essa ideia de rotina. Não te dá tempo de fazer uma manutenção prévia, né? Não tem tempo para prever ou para melhorar alguns processos, para que sejam mais eficientes, como um fluxo de caixa, programar férias, folgas. Tem que andar, tem que correr, vai rodando, vai rodando, né? Então, esse maior tudo é tudo das famílias também. Dialogar, e se organizar para que essa rotina não tire a capacidade deles, né, de melhorar, de prospectar, de projetar um melhor e, principalmente, um dia a dia com mais qualidade, né, com mais satisfação, com mais prazer. E vejo também na lista nas propriedades, onde tem funcionários contratados, que é outro desafio, né, que se enfrenta contratar pessoas comprometidas que estejam a fim de estar ali de verdade, né de capacitar essas pessoas também. Muitas vezes a gente contrata pessoas que vêm de uma outra radade ou já trabalhar em propriedades. Cada propriedade, cada família tem sua cultura. Então, em desafio de aculturar muito esse contratado aqui na nossa casa é assim né? aqui na nossa propriedade a gente uh, privilegia isso né? a gente enxerga dessa forma e tratar a pessoa mesmo como um da sua família para ele se sente integrante desse projeto desse desafio para que o resultado seja bacana e melhor então eu entendo também assim, eu escuto bastante dos jovens principalmente quando as famílias têm um, funcionários contratados e eles também gostariam de ter esses mesmos direitos, né? Então, uma família assim, como isso fica fica distante, né? Uma família que tem, tá bem organizada, tem um funcionário contratado, a família paga esse salário em um dia, respeita a carga horária, diária do trabalho dele, né? Esse funcionário das suas fotos, férias, tem bem bacana, né? O contrato como o funcionário. Enquanto que o funcionário familiar, que eu chamo, né, que é o filho, que é a esposa, que é os irmãos, enfim, as pessoas que estão junto, eu já vi essa expressão deles, bah, a gente tem que mendigar, né, um, um salário, uma folga, então assim, poxa vida, né, porque o funcionário uh, tem risco de vir a processar, né, ou nos abandonar aqui no meio da atividade, e eu sou correta com ele. E os que já são meus, vão entrar no grampo aqui, né? Vão fazendo do jeito que dá. Não, né, gente? E essa proximidade, assim, esse respeito em relação ao tratamento, né? Seja um contratado ou seja um sócio, né? Que o seu é filho que é o sócio, né? Que a tua esposa é a tua sócia. Eles têm que também estar dentro desse processo aí, desse olhar cuidadoso, né? Dessa administração desse gestor. Para justamente ficar um ambiente mais leve para se, se, se administrar para não provocar ressentimento, desmotivação. E geralmente nos mais novos também, eles ficam olhando, poxa vida, não vou querer ficar aqui, né? Eu brinco que um dia eu ouvi de uma criança, acho que ele tinha de 10 para 12 anos, estavam trabalhando profissões em sala de aula, e a professora perguntou, né, o que você quer ser quando crescer, e esse menino disse, eu quero ser funcionário do meu pai. Né? daí a professora, ah, qual é a empresa que teu pai tem e tal, e ele foi falando. Ele era filho de um produtor rural, e aí ele trouxe isso bem claro, né? O pai dá um monte de dinheiro pro o seu João lá no fim do mês, o menino ele pagava em dinheiro, né? O menino via o dinheiro, né? O pai ele disse que ele pode ir para casa no sábado e no domingo, né? Nós também, casa a gente tem que ficar na nossa casa, a gente não vai passear como o seu João, sabe? Achei lindo esse olhar dessa criança de 10 ou 12 anos, eu também lembrada. Eu quero ser funcionária do meu pai, né? Então, assim, acho que o desafio maior dos empreendimentos rurais é fazer esse alinhamento aí, né? Todos trabalhamos junto com o mesmo propósito. Cuidado com as pessoas, tem que ser muito igual, né? E, satisfatório, Verônica.
0: É, é muito gratificante ouvi Alexandra, porque parece que uh, os meus pensamentos acabam casando com o que você falaste. E na minha pesquisa de, de mestrado, eu descobri justamente isso, que o diálogo é o fator que mais contribui, que a boa convivência familiar é o fator que mais contribui para que esse jovem, para que esse sucessor possa permanecer e dar continuidade ao empreendimento familiar. A gente sabe que a rotina realmente, nos empreendimentos do agronegócio, muitas vezes ela é muito maçante e a gente precisa realmente não ser só apagadores de incêndio, né, ser, ser engolidos pela rotina. A gente precisa desse momento para sentar, para planejar, e aí eu já pego lá aquela questão de realizar reuniões familiares, estabelecer metas, objetivos. Isso tudo só tem a agregar ao empreendimento. E, e obrigada, Alexandra, por trazer tantos exemplos bacanas aí do seu dia a dia, das suas vivências, que com certeza agregaram tudo isso que a gente está falando. E a gente percebe o quanto é importante que exista equilíbrio entre... Aquela formação, a faculdade da vida, que falaste, e a formação que o jovem, que o sucessor, ele traz de fora da propriedade. Eu acredito fielmente que hoje as propriedades, os empreendimentos rurais de sucesso, eles estão caminhando por essa estrada, aonde a gente consegue fazer o equilíbrio entre uma formação acadêmica, uma formação externa do empreendimento e aquelas faculdades de vida que os nossos pais os gestores têm do empreendimento rural, isso é realmente muito rico e falasteis aí muitas coisas que com certeza vão agregar muito a importância, por exemplo, de separar o pessoal do profissional isso é uma dificuldade imensa porque além de você estar executando o trabalho na propriedade rural todo o dia todo, quando você senta para almoçar, que é o teu momento família, que é o teu momento de lazer, você senta ao lado daquela pessoa que trabalhou ao seu lado também o dia todo. E aí, muitas vezes, é difícil que a gente faça essa separação dos assuntos. O que que é profissional e o que, que é pessoal. E aí, existe um ambiente propício para o surgimento de conflitos, que a gente viu que é muito prejudicial. E aí, a gente já ouviu diversas dicas aí de você, de coisas que a gente pode fazer para minimizar esses impactos, e criar regras, estabelecer uma rotina mais organizada, e isso tudo tende a contribuir para o empreendimento. Alexandra, hoje a gente sabe que os nossos empreendimentos rurais vão precisar cada vez mais líderes capacitados, Líderes capazes de desenvolver essas pessoas e fazer com que essas pessoas sejam engajadas, sejam motivadas e tenham aquele laço de engajamento. Possam realmente sentir e valorizar aquela cultura que tem a organização. né? Que possam realmente se aproximar e pertencer de fato àquela organização. Que características você atribui para esses líderes aí que vão trabalhar diretamente com a gestão de pessoas?
1: Eu entendo que uma característica fundamental, extremamente rica, né? É aquele líder que sabe mediar conflitos, né, mediar para buscar solução que seja aquele líder que faz a proximidade das diversidades ou das diversas opiniões e faça uma mediação. Eu sempre coloco assim que podem ter plano A, plano B, e o mediador vai chegar no C. Vai ter várias opções, vamos construir mais um juntos Então, o melhor líder é esse realmente que faz uma mediação né, das diferenças, dos conflitos. É mediar aprendizados também, é oportunizar possibilidades, né, das pessoas se desenvolver né? O bom líder é aquele que também fala em sucessão, né? Estamos fazendo assim, daqui um, dois, três anos, como gostaríamos de estar, o que vocês acreditam? Fazer com que a sua equipe também tenha sonhos e metas, prospectem juntos, cola lá com de fora da geladeira, né, um desenho, não né? que a gente quer estar, né? Usa essas ferramentas de administrar, sejam um 5W, seja outras plantas que tem, é, no sentido, assim, de fazer a equipe olhar junto para onde estamos indo, sabe? Então, acho que as maiores características de ser mediador, ser estimulador, né? E ser quem ajuda a construir futuro também, né? E não, ah, tá aqui na minha cabeça o que eu quero. Então, você vai querer sozinho? Tu vai fazer sozinho, né? Tem que dividir esse sonho, tem que construir juntos, né? Ótimo, Alexandra, muito
0: bom. Assim, teremos líderes mais capazes de fazer essa gestão de pessoas. E a gente estudou isso através da disciplina. A gestão de pessoas é como se fosse um pré-requisito para a gestão da continuidade. Se as pessoas uh, não tiverem bem alinhadas, não tiverem uma boa comunicação, uh, como que a gente vai ter continuidade desses empreendimentos? Então, vai ser um processo muito mais complicado. Então, é realmente um pré-requisito. Alexandra, a gente já está se encaminhando para o nosso encerramento e aí eu queria convidá-la para deixar uma mensagem, alguma dica, alguma coisa que você gostaria que os líderes né, que estão nos acompanhando, esses alunos em informação, pudessem levar para a vida para fazerem uma gestão de pessoas melhor nas suas organizações, sejam organizações empresariais, sejam organizações familiares.
1: Então, Larissa, eu diria, assim, que uh, a gente tem que cuidar de vários fatores, né? Fazer um equilíbrio de vida pessoal, né? emocional, social. Um uma das situações, assim, dentro da, dos empreendimentos rurais, eu sempre digo, assim, que as pessoas têm que ter atividades individuais, né? O filho, a filha, ter as suas equipes, os seus amigos, os eh, jogos, a, a mulher ter uma participação, alguma associação, o homem também, terem atividades individuais, que eu chamo. Não tudo em família o tempo todo, sabe? Ter o seu, as suas possibilidades de se, de se relacionar com outras pessoas, da sua faixa etária, dos seus interesses, como se fosse hobby, lazer, né? E ao Sim. mesmo tempo pode ser também para algumas atividades individuais, muito salutar. Em qualquer situação, não só em empreendimento pessoal, familiar, né? As pessoas têm que ter uma vida, tipo assim, uma vida solo, né, além de ser uma vida coletiva, né, ou, ou em conjunto. Ao mesmo tempo, assim também, eu entendo que as pessoas têm que trabalhar bastante as suas dificuldades, né, para enxergar quais são as suas, melhorar os seus pontos fracos, que muitas vezes até um ponto fraco que impacta lá na situação para ela ser resolvida, né. Ah, eu tenho dificuldade de aceitar não, de aceitar uh, que alguém me, me critique. Eu só gosto de elogios. Então, assim, quando a gente tem que se auto desenvolver também? Vamos nos conhecer mais. Eu deixo isso como uma sugestão, né? As pessoas olham muito isso. Ah, eu preciso fazer isso. Mas o que que você está fazendo de efetivo em relação a isso? Quanto você está se desenvolvendo, você, de você tem que conhecer, trabalhar as suas dificuldades, né? Todos temos as nossas mazelas, né? Os nossos infortunios, as nossas as nossas frustrações então a gente tem que se, se trabalhar mais isso para que elas não sejam, né, situações limitantes ou impactantes para os relacionamentos e para as convivências. E porque viver é conviver, né, e a gente tem que melhorar essas convivências, né, então, assim, ser é claro, sempre digo assim que o óbvio não existe, o óbvio é da minha cabeça, eu tenho que ser clara, empática, respeitosa, não violenta, eu não tenho que esperar que a pessoa entenda que eu estou entendendo, tá, né, e, e na Escola da Vida a gente aprende um monte, então talvez assim quando tu falou que veio muito de encontro, né Larissa, não ia contar, mas eu tenho 28 anos né, de cooperativa, de história aqui dentro, então isso nos permite enxergar tudo isso e, e que para, e parabéns né, a tua pesquisa, teus alunos, aí eles estão olhando para o mundo de verdade, né? não é algo fictício, não é algo que não existe. E para fechar também eu diria assim, que era, que era, tá, eu, claro, assim e que essa trago assim Carmina Galo, né? Aquela dita assim que você não consegue chegar à mente de alguém sem tocar antes o seu coração, tá? Então assim, a gente ter mais afetividade, né? Proximidade sensibilidade para muitas coisas, a gente vai engajar mais as pessoas, a gente vai olhar para o mesmo lado. Nós estamos todos feitos da mesma matéria, né? E, então, é isso. Nós temos que humanizar, né? Sensibilizar mais, termos mais próximos nesse sentido, passar para as pessoas essa segurança psicológica que nós também temos que primeiro, né? Trabalhar nossa, passar para esses demais, para que a gente seja mais cooperativos, mais parceiros e com certeza né? mais realizável, como tô, começou falando, é o capital no ano, né? Os resultados serão melhores, né? Seja em qualquer instituição, empreendimento, familiar ou não, que a gente tiver.
0: Muito obrigada, Alexandra, por ter estado conosco. Com certeza, sua experiência contribuiu com o conhecimento de nossos líderes em formação. Não se esqueçam, alunos, de acompanhar o Hub Visual, o Hub de Leitura e as demais referências sobre o assunto. Não deixe de acompanhar também o nosso próximo podcast. Até a próxima e bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.